0: Wir haben damals schon darüber nachgedacht und daraus, dass wir nicht alleine rumsitzen wollen in der Praxis und daraus sind so wir unser Modell geworden dann. Das Bewusstsein hat sich auch geändert. Es will nicht jeder 20 Stunden am Tag arbeiten. Man will ein bisschen Zeit für die Familie haben, durchaus auch mit dem Vorteil dann frischer und munterer wieder in die Arbeit zu gehen, was dann auch den Patienten zugute kommt. Also da hat sich sowohl bei den Ärzten als auch bei den Patienten sicher viel getan.
1: Also es ist ja verpflichtend, jetzt sechs Monate Allgemeinmedizin zu machen. Das wird, äh, die Überlegung ist, das auf ein Jahr auszuweiten und dann hat man natürlich einen anderen Zugang.
2: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
3: Und ich bin Michael Ettlinger. Waren Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in letzter Zeit einmal auf der Suche nach einem neuen Hausarzt? Ich zum Glück nicht. Wie man aus Erzählungen und aus den Medien hört, kann diese Suche aber durchaus herausfordernd sein. Immer weniger Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner, so scheint es zumindest, wollen eine Praxis mit Kassenvertrag eröffnen oder übernehmen. Vor allem in ländlichen Gegend, aber auch in den Städten gibt es mittlerweile einige Versorgungslücken. Und auch das relativ neue Modell der Primärversorgungseinheiten, kurz PVE, setzt sich nur sehr zögerlich durch. Stattdessen entstehen immer mehr Wahlarztordinationen. Aber woran liegt das? Ist das Berufsbild des Hausarztes für junge Medizinerinnen und Mediziner nicht mehr attraktiv? Und was müsste sich ändern, damit es wieder attraktiv wird? Darüber unterhalten wir uns heute mit unseren Gästen. Herzlich willkommen Frau Doktorin Barbara Rechberger und Herr Dr. Herwig-Margott.
2: Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Doktorin Barbara Rechberger. 30 Jahre jung und seit Jänner 2022 eine von fünf GesellschafterInnen der Primärversorgungseinrichtung Grüne Mitte in Linz. Frau Rechberger, Sie haben in Innsbruck Medizin studiert, leben inzwischen in Linz, haben im Ordensklinikum Linz-Elisabethinen ihre Ausbildung abgeschlossen und sind dort nach wie vor als Stationsärztin in der Abteilung für Lungenkrankheiten tätig. Gemeinsam mit ein paar Ihrer Arztkollegen und Arztkolleginnen haben Sie sich letztes Jahr für einen neuen Weg des Hausarztseins entschieden und wollen Ihre Begeisterung für die Allgemeinmedizin in dieser neuen Form leben. Es ist die Vielfalt an Aufgaben und die Vernetzung mit anderen Berufsgruppen, die mich in der Allgemeinmedizin reizen, sagen Sie, und bringen damit einen zentralen Punkt im Konzept der PVEs zum Ausdruck. Herr Dr. Herwig Margott, ebenfalls Allgemeinmediziner, 62 Jahre jung und Hausarzt mit jahrzehntelanger Erfahrung. Herr Dr. Margot, Sie kommen ursprünglich aus der Sport- und Arbeitsmedizin, haben aber bereits vor 22 Jahren den Sprung in die Allgemeinmedizin und von einer Wahlarztpraxisgemeinschaft in die Kassenarztmedizin gewagt. Seither sind Sie in einer Ordination am in Linz tätig, leben mit ihrer Familie in Linz und sehen sich nun mit einer neuen Veränderung der Pensionierung ihres Kollegen in der Gemeinschaftspraxis konfrontiert. Danke, dass Sie beide heute mit uns über die Veränderungen und die Herausforderungen im niedergelassenen Bereich sprechen. Schön, dass Sie da sind.
3: Ja, und erstmals in unserer Podcast-Reihe sind Michaela Mallinger und ich heute eigentlich nicht die Gastgeber, sondern wir äh, sind für diese Ausgabe von Kaleidoskop Leben in die PvE grüne Mitte gekommen. Sie, liebe Frau Dr. Rechberger, haben uns eingeladen, heute bei Ihnen hier zu Gast zu sein in dieser neuen Praxis, in dieser neuen Primärversorgungseinheit. Und deshalb möchte ich gleich auch Sie bitten, uns diese Primärversorgungseinheit ein bisschen vorzustellen. Wo sind wir da heute? Wie schaut es hier aus? Wer ist hier beschäftigt? Worum geht es hier eigentlich?
1: Ja, hallo, schön, dass Sie gekommen sind. Wir sind heute bei uns in der PVE Grünen Mitte in der Hammerlingsstraße 27. Wir haben seit 12. Jänner geöffnet. Wir sind fünf Kollegen, die Doktor, Frau Dr. Bitter, Frau Dr. Kessmann, der Herr Dr. Mixel, und der Dr. Popp sind meine fünf äh, vier Kollegen. Wir sind im ersten und zweiten Obergeschoss ungefähr 510 Quadratmeter Ordinationsfläche. Wir sitzen gerade in meinem Ordinationsraum und ähm, im ersten Stock, wo wir fünf Ordinationen haben und unsere diplomierte Pflege- und die Ordinationsassistenten sitzen und im zweiten Stock sind die Therapeuten und die Beratungsräume.
2: Welche Therapeuten und Beratungen gibt es?
1: Genau, wir haben ähm, Ergotherapeuten, eine, also eine Ergotherapeutin, zwei Physiotherapeuten, eine Logopädin, eine Psychologin, zwei Sozialarbeiterinnen und eine Diätologin.
3: Wir haben schon eine kurze Runde drehen dürfen durch die Räumlichkeiten. Es ist alles sehr hell und freundlich gestaltet und äh, lädt direkt einherzukommen, muss man sagen.
2: Sehr modern alles. Es riecht noch so nach neu. Ja, genau. genau. <lacht> Herr Dr. Margot, Sie sind im Gegensatz zu Frau Dr. Rechberger nicht in einer Prüfung eh tätig, sondern teilen sich mit einem Kollegen eine mehr oder weniger ganz normale hausärztliche Praxis, so wie sie wahrscheinlich jede und jeder von uns kennt. Wo sehen Sie dann die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Formen der Primärversorgung? Hm,
0: um mit den Vorteilen zu beginnen, also einen Vorteil sehe ich darin, dass man doch eine größere Selbstständigkeit hat. Also ich bin wesentlich freier in der Einteilung der Zeiten, in der Bestimmung der Zeiten, Behandlungszeiten, Ferienzeiten. Bin vielleicht in der Entscheidungsfindung tue mir etwas leichter. Ich muss mich nicht mit vielen Kollegen abstimmen, entsprechend, was auf längere Zeit oft gar nicht so einfach ist, denke ich. Ich kenne es eben nur von einem Kollegen. Die Nachteile, einer fällt mir ein, wenn ich da hereinkomme, das ist eine ganz tolle Ordination mit vielen Möglichkeiten. Da, wie schon gesagt, wird man fast blass, Es ist sehr schön. Die Möglichkeit, gerade wenn viele Patienten kommen, darauf zu reagieren, den mit zwei Kollegen zu versorgen und auf, auf so Engpässe besser zu reagieren. Und ist ein weiterer Vorteil hier. Und was man noch einfallen würde, die Möglichkeit, sie gegenseitig abzulösen. Also ich kann man zwar die Zeiten besser aussuchen, aber ich muss äh, relativ lange immer hier sein. Hier kann ich einsteigen mit zehn Stunden die Woche, 20 Stunden die Woche, äh, sei es Richtung Pension, sei es, wenn ich einsteigen will mit Kind, das ist das natürlich ein, ein tolles Modell, das das Arbeiten sich erleichtert.
2: Für jene Zuhörer, die vielleicht das erste Mal von PVI hören, wie... Beschreibt man denn das? Was unterscheidet
1: es von einer Gemeinschaftspraxis?
2: Was macht das so besonders?
1: Bei der PVE sind ähm, auch andere Berufsgruppen, nicht nur Ärzte ähm, dabei, also das ist so ähm, Diätologen, Ergotherapeuten, Physio, ähm, Sozialarbeit und Psychologie sind Teil von PVE, das so ein bisschen eine gesamtheitliche Versorgung für die Patienten ähm, darstellt. Es ist leichter ähm, dort, wie gesagt, auch die Therapien zu bekommen. Man muss nicht nach auswärts überweisen, sondern kann einfach sagen, machen Sie mir bitte einen Termin aus, wir haben Therapeuten bei uns. Das ist, glaube ich, der Riesenvorteil von dem PVE als Patient auch. Das
3: heißt, man hat eigentlich alles, was man so braucht im niedergelassenen Bereich, außer die fachärztliche Versorgung hat man hier beisammen, wenn man Patientin oder Patient bei Ihnen in der PVE ist.
1: Genau, prinzipiell dürfte auch eine Kinderfach, also ein Kinderfacharzt ähm, in die PVE einsteigen. Für alle anderen Fachrichtungen geht es nicht. Ähm, genau, es ist nur für Allgemeinmedizin und für die Kinderfachkunde äh, ist es dabei.
3: Und in der normalen hausärztlichen Praxis sozusagen, da sind Sie alleine mit ähm, Ordinationsassistentinnen und Assistenten oder gibt es da auch noch andere Berufsgruppen?
0: Na, genau so ist es. Also, wir haben nur und nur unter Anführungszeichen, die sind nicht ja sehr gefordert, äh, unsere Assistentinnen, die schon schwer zu kriegen sind, und eben wir drinnen und alles, Physikotherapie und dergleichen, muss weiter überwiesen werden, entweder mit Empfehlung, aber im Haus gibt es das leider eben nicht.
3: Mhm. Wie nehmen die Patientinnen und Patienten dieses neue Angebot an?
1: Also wir haben bis jetzt in, in gut vier Wochen äh, eine sehr gute Rückmeldung bekommen. Sie kennen es ähm, noch nicht, nicht, nicht wirklich. Also das, das Konzept der PVE ist für die Patienten noch nicht wirklich bekannt. Und da sind sie natürlich erstaunt, dass das gibt und freuen sich darüber, dass das Angebot jetzt endlich auch da ist. Äh,
2: sie sind ja relativ jung und von sozusagen von Krankenhauserfahrung äh, ist das ja... Jetzt ein völlig neuer Schritt in Ihrem Leben, so von Angestelltenverhältnis zu teilweise Selbstständigkeit, von klinischer Alltag zu niedergelassenem Bereich. Wie erleben Sie
1: diese, diesen Umstieg oder diese Veränderung in Ihrem Leben? Ähm, wir haben in der Ausbildung sechs Monate Allgemeinmedizin schon machen müssen, das heißt, wir waren alle schon beim Allgemeinmediziner oder in einer PVE in meinem Fall, da haben wir schon ein bisschen hineinschnuppern dürfen, was heißt denn Selbstständigkeit, was heißt denn organisieren, Mitarbeiter haben, aber natürlich ist das eine große Herausforderung, man wächst hinein, es läuft noch nicht alles gut, aber ja. Das ist eine andere Herausforderung äh, und auf das freut man sich dann schon mal abseits vom Stationsalltag in der Klinik. Gibt es was, mit dem Sie gar nicht gerechnet haben oder was Ihnen am schwersten fällt? Ähm, der Umgang mit Mitarbeitern haben. Also das, das äh, Chefsein ist schwierig am Anfang oder für mich gewesen ja. oder ist immer noch. Ja. Aber noch nicht wie es geht, genau. Erster Ansprechpartner für jedes kleine Problem, ähm, das hat man in, der, in im Krankenhaus nicht, das kennt man nicht, da kommt nicht immer jeder und sagt, du, das funktioniert nicht, ähm, da muss man sich nur drum kümmern, ja.
2: Entfernen sie sind ja nicht allein Chefin, sondern Sie sind zu fünft. Das, ist, das, ist das ein Segen oder ein Fluch?
1: Ähm, für mich ein Segen, weil sie das teilt Sie dann so ein bisschen auf, auf äh, fünf Köpfe, ähm, erfordert natürlich ähm, viel Absprechung ähm, und ähm, ja, äh, Disziplin auch untereinander, äh, aber für mich, wie gesagt, ich bin froh, dass ich fünf Kollegen habe, der Austausch, äh, das ist das, was ich machen wollte äh, und der ein einzelkassen wäre für mich nicht ein Frage Nicht nur, weil ich nicht nur medizinisch äh, mich austauschen kann, sondern ja, das ist ein Gemeinschaftsprojekt und das macht einfach Spaß. Ich war immer Teamplayer und das war mir wichtig, dass das auch im Beruf möglich ist. Mhm.
3: Herr Dr. Markert, Sie haben ja schon länger jetzt Führungserfahrung sozusagen, also Sie machen das schon relativ lange. Spielt Sie das ein? Irgendwann einmal?
0: Äh, ja, es spielt sich ein oder man trennt sich. <lacht> also ich ich kenne es von Kollegen, das ist jederzeit möglich. Entweder es scheitert sehr bald oder bekannt haben sie jetzt nach acht Jahren bei einer so einer Gemeinschaftspraxis getrennt. Aber es spielt sich eben irgendein Verhältnis ein. Aber das ist sicher komplexer je mehr Leute zusammenarbeiten und eigentlich auch gleichrangig nebeneinander sind.
3: Mhm. Wäre das zu Ihrer Zeit vorstellbar gewesen, also wie Sie so in dem Alter von der Frau Dr. Rechberger waren, mit so einer großen Gruppe zu so fünft in eine gemeinsame Praxis irgendwie zu gehen, war das rechtlich möglich und was war es auch von der von der Einstellung her überhaupt denkbar?
0: Also damals vor ungefähr 20 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, war das rechtlich äh, unmöglich. Da war es überhaupt unmöglich, sowas auch zu zweit zu machen. Also wir waren mit anderen da relativ bald dran und mehr als zwei war meines Wissens nicht möglich. Da ist nur drüber gesprochen worden und es ist ja kaum überlegt worden, weil es eben nicht möglich war. Ist aber wir haben damals schon darüber nachgedacht und daraus, dass wir nicht alleine rumsitzen wollen in der Praxis und daraus ist eben unser Modell geworden dann.
3: Hat sich da auch was aus Ihrer Sicht verändert an der, an der Einstellung, also an der Einstellung der Ärztinnen und Ärzte, vielleicht nicht mehr als Einzelkämpfer irgendwo in einer Ordination zu sitzen, sondern äh, dass man eben mehr in Richtung Team geht, so wie es die Frau Dr. Reichberg auch beschrieben hat?
0: Ja, ich denke, das hat sich schon massiv geändert. Erstens sind die Voraussetzungen komplexer und komplizierter geworden. Und das Ganze drumherum bei einer Ordination ist mehr geworden. Und das ist natürlich in einer Praxis mit vier, fünf Ärzten wesentlich leichter und effizienter zu handeln. Der Mangel an Ärzten ist auch spürbarer oder die Patienten werden mehr mit einem Ein-Mann-Ordination, tut es sich auch wesentlich schwerer, das abzufangen. Die Möglichkeit immer offen zu haben, die natürlich für die Ärzte nicht so angenehm ist, aber für Patienten einfach gut zu wissen, da kann ich jederzeit hingehen. Heute ja für einen sehr großen Vorteil, der eigentlich bei einer Einwandordination nicht machbar ist. Und die Ärzte selber sind, das Bewusstsein hat sich auch geändert. Es will nicht jeder 20 Stunden am Tag arbeiten. Man will ein bisschen Zeit für die Familie haben. Durchaus auch mit dem Vorteil, dann frischer und munterer wieder in die Arbeit zu gehen, was dann auch den Patienten zugute kommt. Also da hat sich sowohl bei den Ärzten als auch bei den Patienten sicher viel getan.
2: Wie war ein Patient vor 20 Jahren und wie ist er heute? Gibt es da aus Ihrer Erfahrung Unterschiede?
0: Wenn man es so ganz grob unterscheiden sollte, früher ist ein Patient gekommen, wenn er sich wirklich schlecht krank gefühlt hat und, und sie dachte, das muss ich endlich einmal zum Doktor so ungefähr. Jetzt kommen Patienten wesentlich früher mit diffizileren Fragestellungen, mit äh, auch eben vorinformiert durchs Internet. Manche kommen auch dadurch erst auf die Idee, krank zu sein. Äh, also die, auch die Krankheiten sind doch deutlich komplexer geworden und der Umgang für die Ärzte auch etwas schwieriger, glaube ich.
2: Sie haben ja im Vorgespräch für mich etwas sehr Nettes also mir es gefallen gesagt. Und zwar haben sie gesagt, früher sind die Menschen gekommen und gesagt, ich habe Halsweh, heute kommen sie und sage, ich äh Hals sag wie Und heute kommen sie und sagen, ich brauche ein MR, Fidel MR. Ist das, äh, womit hat das zu tun, dass das äh, sich so verändert hat?
0: Äh, ich denke, dass die Öffentlichkeit eine wesentliche, also Medizin in der Öffentlichkeit von Radiodoktor über irgendwelche Serien, ist von daher besser informiert und sensibilisierter. Und man hat dann die Möglichkeit, wenn man irgendwas feststellt, von Zahnweh bis Zehenschmerzen sofort über Google hineinzugehen und dort die ganze Palette der Möglichkeiten von, von gar nichts bis Krebs, äh, das dort zu erfahren. Und, und dann steht meistens dabei, das ist sofort abzuklären beim Arzt. Und, und somit landet man dann beim Arzt. Und entsprechend sind die Zahlen auch hinaufgegangen. Mit dem Vorteil, dass die Leute teilweise natürlich mit Erkrankungen früher kommen aber vielleicht mit dem Nachteil auch, dass man sich teilweise kränker fühlt und, und auf Ideen kommt, auf die man sonst nicht käme.
2: Ist es auch ein, also das frage ich mich, ist es auch ein Generationenthema? Also wenn ich an meine Großeltern denke, da war das immer zum Arzt gehen, da, das ist, hat was mit Scham zu tun oder mit mir Schwäche eingestehen oder krank zu sein, das, das will man nicht, das ist man nicht. Heute habe ich so das Gefühl, geht man viel, neutraler zum Arzt und sagt, immer, ja, lass ich lass mich halt mal anschauen, ja, da muss ich mich nicht schämen dafür oder das hat nichts mit meiner Schwäche zu tun. Erleben Sie das so oder ist das etwas, was ich halt so erfahren habe?
0: Also im Laufe der Zeit würde ich das genauso sehen. Es war äh, früher sozusagen äh, so die, eher diese Aufbaugeneration, ich muss arbeiten, ich muss mir was schaffen, ich muss äh, Geld verdienen, das muss laufen. Und jetzt hat man vielleicht etwas mehr und man hat etwas mehr Zeit, mehr auf sich zu schauen. Das rückt mehr in den Fokus. Und dann gehe ich halt. Früher hat man Kreuzweg gehabt und, und das hat man halt gehabt. Und jetzt erfährt man, das muss nicht sein und jetzt tut man was dagegen. Also da hat sich der Zugang schon deutlich geändert, meiner Ansicht nach.
1: Ich glaube auch, dass Gesundheits, das Gesundheitsbewusstsein sich verändert hat. Es ist wie man viel vorbeugend machen, weil man einfach auch im hohen Alter noch fit sein will. Um, und früher ist man oft vielleicht auch spät erst gegangen, wenn man nicht mehr recht viel selber, äh, ja, machen hat können. Sprich, Physiotherapie, solche Dinge bei Rückenschmerzen. Um, also, da kann man schon viel Vorsorgebeugend auch machen. Ich glaube, das hat sich ja verändert. Oder Vorsorgeuntersuchungen, ich weiß gar nicht, ob es die vor 20 Jahren auch schon gegeben hat, das, das Angebot. Um, aber das nehmen jetzt schon sehr viele Junge auch an.
0: Ja, das, das, das Bild des fitten Pensionisten kommt da oder zu, ja. glaube ich. Das hat es früher in der Form gar gegeben. Das war der zufriedene Pensionist und, und jetzt äh, geht man mit 80 Skitouren, wenn es geht. Das ist neu.
3: Mhm. Mhm. Diese, diese Änderung des, des Selbstbildes ähm, hat ja auch bei den Ärztinnen und Ärzten, gehen wir, äh, davon aus, vollzogen. Also, so, ähm, man will vielleicht nicht nur. 70 Stunden in der Woche arbeiten, sondern auch die Freizeit genießen. Ähm, hat es auch was dazu beigetragen, dass Sie diese Möglichkeiten verändert haben, wie man eine Praxis betreibt oder dass man eben in eine, in eine PvE geht?
1: Ich glaube auf jeden Fall, weil ähm, wenn es solche Möglichkeiten in der Niederlassung nicht gibt, Geben hätte, dann wäre es, glaube ich, nur schwieriger, die Allgemeinmedizin draußen zu besetzen. Also, das war schon die Voraussetzung, dass die ÖGK und, und das Land, dass sie dir das überlegt haben. Weil einfach, ja, die jungen Kollegen, auch ich, sicher mehr Life Balance, also Arbeit, Work-Life Balance, auf das mehr schauen, als wie vielleicht früher.
3: Aber wahnsinnig viele Primärversorgungseinheiten gibt es ja nach wie vor nicht.
1: Nein, also es gibt in Oberösterreich derzeit fünf, glaube ich, und wir sind das sechste, das jetzt aufgesperrt haben. Also das, das, also das Ziel von dem anfänglichen Projekt war, glaube ich, dass man innerhalb weniger Jahre schon deutlich mehr ähm, aufbaut. Davon sind wir nur ein bisschen entfernt. Aber stehen langsam entstehen mehr.
3: Und aus Ihrer Sicht, wo Sie es jetzt quasi von, von innen auch beurteilen können, ist das ein attraktives Modell für Sie als Ärztin?
1: Ja, also sicher eben flexiblere Zeiteinteilung, ähm, leichtere Vertretung zum Organisieren, natürlich viel Absprache ist nötig. Aber auch im Hinblick, wenn man mal krankheitsbedingt ausfällt oder nach der Karenz zurückkommt, ist man sicher viel flexibler. Also wenn ich einen Kassenvertrag habe, wo ich 20 Stunden abdecken muss alleine und da mache ich mir das mit den Kollegen aus und sage, du, ich komme jetzt in einem halben Jahr mit 10 Stunden zurück, kannst du die restlichen Stunden besetzen. Also sicher einfacher, glaube ich. Mhm. Es gibt ja Wahlarztpraxen, es gibt
2: Einzelpraxen mit Kassenvertrag und PVE nur mit Kassenvertrag, oder?
1: PVEs gibt es nur mit Kassenvertrag, ja.
2: Herr Dr. Margot, Sie haben ja beides schon mal probiert, ne? Sie haben die Wahlarztpraxis schon mal probiert und Sie haben den Kassenarzt schon mal probiert. Beim Kassenarzt dann Bickenblim sozusagen. Ähm, wie würden Sie das beschreiben? Was sind so die Vorteile, Nachteile? Wie haben Sie beides erlebt?
0: Äh, ja... Also die Vorteile der Kassenmedizin sehe ich schon darin, dass für alle gleich zugänglich hoffe ich äh, doch sehr gute medizinische Basisversorgung geschaffen wird, also hochwertige Basisversorgung. Äh, als Wahlarzt ist man logischerweise eher darauf angewiesen, auf die Bedürfnisse der Patienten doch sehr stark einzugehen, was ja eigentlich nichts Schlechtes wäre. Aber teilweise werden, meiner Ansicht nach, medizinische Handlungen gesetzt, die vielleicht nicht unbedingt notwendig wären, von den Untersuchungen her, von extremen Abklärungen her, von die meiner Ansicht nach für die Gesundheit nicht wirklich notwendig wären, aber man fühlt sich etwas wohler damit. Ein Ganzkörper-MR tragt sicher nicht wesentlich, wenn man das ehrlich macht, zu irgendeiner Gesundheit bei. Nur als Beispiel. Und ich. Würde es sehr vermissen, wenn eben diese gute äh, Gesamtversorgung für die Bevölkerung auf gleicher Basis auf Kosten der Wahlärzte kippen würde, die ja eben zunehmend sind.
2: Die Zahlen gehen ja in die Richtung, gell? Aber wenn ich sie richtig verstehe, so als Wahlarzt verliert man vielleicht das Wesentliche aus dem Blick oder wie kann man das zusammenfassen? Hm.
0: Das ist eine recht komplexe Mischung meiner Ansicht nach. Auf der einen Seite, das sind teilweise Leute, denen es zu viel, also Kollegen, denen es zu anstrengend wird in der Praxis, auf der einen Seite, also in der, in der Kassenpraxis. Auf der anderen Seite sicher, wenn Sie 40 Patienten am Vormittag haben, dann werden Sie die nicht jeden optimal 20 Minuten betreuen können. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Und da ist natürlich schon die Überlegung, was anders zu machen. Und wenn ich als Wahlarzt dann sage, ohne große finanzielle Einbußen habe ich nicht einmal halb so viele Patienten an einem Vormittag, dann ist das durchaus verlockend. Also die Überlegung verstehe ich schon, aber trotzdem würden mir die Kassen jetzt das ja abgehen.
2: Ich bin ja Laie, ne? also was ist der Unterschied jetzt aus der organisatorischen finanziellen Sicht zwischen Wahlarzt und Kassenarzt? Man hört immer, da gibt es Vorlagen, also Vorgaben, ähm, was die Anzahl der Patienten betrifft oder wie, wie denkt man denn das?
0: Das ist äh, stark verbessert und aufgelockert worden. Also im Detail möchte ich weder darauf eingehen, noch kann ich das, weil für die finanziellen Belange mein Kollege zuständig ist. <lacht> Aber äh, ich habe einerseits die Sicherheit des Kassenvertrags, also sie garantieren mir für meine Leistungen, dass immer dass immer mein Geld kommt. Es kommen auch entsprechend viele Patienten, weil es eben die Grundversorgung ist. Also die werden immer kommen. Es werden eher mehr als weniger kommen. Wenn ich theoretisch zu viele Wahlärzte habe, dann habe ich, blöd gesagt, zu wenig Publikum und könnte auch finanzielle Schwierigkeiten kriegen. Und das war früher eben immer das, äh, Geist, das große Los ist, der Kassenvertrag. Das hat sich jetzt deutlich geändert, weil die Wahlärzte auch gut leben. Die okay. Wahlärzte müssen selbst die Rechnung stellen, und kriegen halt dann das Honorar und die Patienten können dann einen Teil, einen mehr oder minder großen Teil von ihrer Versicherung zurückbekommen.
3: Jetzt ist ja die Attraktivität des Kassenvertrags oder der, der Wahlarztpraxis das eine und die Attraktivität der Allgemeinmedizin ist das andere, was vielleicht den einen oder die andere abhält davon, eine Hausarztpraxis aufzumachen oder in eine PVE zu gehen. Ist es wirklich so, dass die, dass die Allgemeinmedizin nicht mehr attraktiv ist oder weniger attraktiv ist als eine Facharztausbildung?
1: Um. Ich glaube, die, die Universitäten oder die, die Hochschulen, also die die äh, haben, es ist schon ein bisschen eine Gegenregulation äh, ist passiert, weil jetzt die Studenten und auch die ähm, die, was sie jetzt gerade in den Beruf einsteigen, in die Allgemeinmedizin hineinschnuppern müssen. Also es ist ja verpflichtend, jetzt sechs Monate Allgemeinmedizin zu machen. Das wird Die Überlegung ist, das auf ein Jahr auszuweiten. Und dann hat man natürlich einen anderen Zugang. Also es ist schon in meiner Ausbildung auf der, beim Studieren Schon ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, die Allgemeinmedizin. Also da hat man, da hat kein es keinen eigenen eigenen Block im Seminar geben, also im, äh, im, im Semester gegeben, nicht so wie Biochemie, wo ich wusste habe, drittes Jahr Biochemie ist gerade halt äh, wichtig. Ähm, das hat sich jetzt doch geändert und ich glaube, dann dann weiß man auch als Student, was da auf einem zukommen würde. Also das war schon wichtig und ist auch wichtig, weil wenn ihr nicht weiß, auf was mit einlasse, dann kann ich nur einmal sagen, nein, das, das weiß ich, das taugt man nicht.
0: Es hat sie was vielleicht auch einen Einfluss hat, äh, auch das Korsett durch die Einschränkungen, die man durch Kassa und dergleichen gehabt hat, äh, durch deutlich geändert, wahrscheinlich auch durch den Ärztemangel. Also man kann heutzutage als Allgemein Mediziner wesentlich freier arbeiten und, und eher das, die Medizin praktizieren, die man praktizieren will. Und es hat sich auch bei den, beim Finanziellen doch ein bisschen was gerührt, was sicher auch ein, ein, ein gewisser Faktor war.
2: Ich habe in meinen Recherchen für unseren Podcast heute gefunden, dass man in Deutschland als Allgemeinmediziner eine Fachrichtung hat, quasi, nur bei uns nicht. Warum ist das so? Also, warum ist Allgemeinmedizin keine Fachrichtung? Oder warum ist dieser Unterschied? Wissen Sie das?
0: Also, meines Wissens hat es dieses Fach in dem Sinn nicht gegeben. Es hat halt die Praktiker gegeben und die haben halt zu diversen Fächern dann weiterverwiesen, so war das geplant. Denke ich mal. Und, äh, und jetzt ist ja in Überlegung, äh, das, äh, den Allgemeinen Mediziner, sagen wir, aufzuwerten, indem man ihn auch als Facharzt bezeichnet. Wobei das was, das ist sehr nett, aber es. Äh, Kosmetik. Wird, äh, wird das okay. großartig was ändern? Haben.
3: haben Sie innerhalb der Ärzteschaft als Allgemeinmediziner einen anderen Stand sozusagen als die Fachärzte?
1: Also, mir wäre da jetzt noch nicht, nicht irgendwie äh, ein bisschen Abwertung oder so entgegengebracht worden. Nein, also kann ich nicht sagen.
0: Ich wüsste es, War vielleicht ganz früher einmal, dass, dass man einfach eher einen Fach gedrängt hat und wenn nicht, dann, naja, dann wird man der Allgemeinmediziner das kommt mir jetzt schon deutlich anders vor, weil es im Übrigen keine mehr gibt.
3: Mhm. Aber Sie sind beide mit Leib und Seele Allgemeinmediziner, das hätte ich mal rausgehört
0: jetzt. Ja. Ja, eindeutig. eindeutig. Rechtliche Überlegung.
2: <lacht> Herr Dr. Margot, wir haben von der Frau Dr. Rechberger bei der Einmoderation schon gehört, warum sie sich für Allgemeinmedizin entschieden hat und was sie daran begeistert. Sie haben inzwischen Jahrzehnte Erfahrung in dem Bereich und sind noch immer Hausarzt, Allgemeinmediziner. Warum? Was begeistert Sie?
0: Ähm, ja, begonnen hat es eben im Turnus, äh, dass ich einen Kollegen getroffen habe, äh, ziemlich gegen Ende des Turnuses dann schon. Und wir gesagt haben, wir wollen eher nicht im Spital bleiben. Die Strukturen, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht so. Wir wollten es nicht so und sind deswegen einmal in die äh, Allgemeinpraxis gegangen und mit der jetzigen Erfahrung, würde es auch wieder machen, weil ich einfach den, den großen Bogen bei den Patienten und bei den Erkrankungen habe. Das heißt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es kommt fast jede Krankheit irgendwann einmal. Und das ist schön, weil man immer wieder was Neues mitkriegt. Und es und ist immer wieder ein bisschen eine Herausforderung. Auf der anderen Seite natürlich ein bisschen eine Belastung, weil das eine oder andere kriegt man nicht gleich mit und man muss fürchterlich aufpassen dabei. Die anderen Kollegen auch, aber das Spektrum ist da schon sehr, sehr breit.
2: Sehr abwechslungsreich. Genau. Ja, herzlichen Dank
3: für, für diese Einblicke in das Leben oder die Arbeit eines Allgemeinmediziners in den verschiedenen Formen, PVE und, und äh, Gruppenpraxis. Wir kommen schon langsam wieder zum Ende unserer Podcast-Folge und da hat sich eingebürgert, dass wir eine Abschlussfrage an unsere Gäste stellen. Unser Podcast heißt ja Kaleidoskop Leben – der Podcaster Elisabethinen, für ein inspiriertes Leben. Und deshalb unsere Frage an Sie beide, was ist für Sie im Leben inspirierend? Also was inspiriert Sie im Leben? Was kommt Ihnen da spontan in den Sinn?
2: Kann in Bezug zu Ihrem Job sein, muss aber gar nicht. Kann auch völlig losgelöst sein.
0: Musik, Bewegung.
1: Genau, also Sport, die Natur.
0: Gespräche mit anderen.
1: Der Austausch, genau, ja. Mhm.
3: Und das ist dann auch das, woraus Sie wahrscheinlich Kraft für Ihre Arbeit immer wieder schöpfen.
1: Ja, das Miteinander ja. austauschen,
2: ja. Miteinander, finde ich, ein wunderschöner Schlussbegriff, mit dem wir unseren Podcast heute beenden wollen. Vielen Dank Ihnen beiden fürs Dasein, fürs Austauschen, fürs, dass wir lernen dürfen. Sehr gerne. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Zuhören, für Ihr Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also vorbeiklicken und nachschauen.
3: Und wir freuen uns auch, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
2: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall dort, wo Sie gerne Podcasts hören.